tenemos que entenderlo el sexo no solo es un acto físico es espiritual Hace algunas semanas atrás iniciamos esta serie sobre el libro de Romanos y yo sé que hemos tenido varias interrupciones y uh, no hemos podido seguir pero hoy le vamos a dar continuidad a esta serie y, y, y el libro de Romanos es un, una epístola de, de, de las más completas de las más atesoradas Martín Lutero declaró lo siguiente del libro de Romanos dice Romanos es la pieza maestra del Nuevo Testamento el Evangelio en su forma más pura un cristiano no solo debería aprendérselo de corazón palabra por palabra pero debería a diario tratarlo como su pan diario para su alma nunca lo podrán leer o estudiar de más. Entonces este libro de romanos es algo que tú y yo como cristianos debemos de conocer atesorar y vimos en los primeros versículos porque solo llegamos como del versículo 1 al 17 por ahí vimos los siguientes verdades uno Pablo establece que somos siervos esclavos de Jesucristo y esta verdad es esencial para lo que hoy vamos a estar estudiando porque va a ser natural en nuestra carne querer rechazar lo que Pablo hoy nos está diciendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo pero tú y yo tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador él nos hizo y él entonces sabe cómo funcionamos mejor además si tú y yo hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida sabemos que Él compró nuestra vida con su sangre y le pertenecemos a Él. Lo cual le da derecho a Él gobernar todas las áreas, digan conmigo todas las áreas de mi vida. Digan Dios tiene el derecho de gobernar todas las áreas de mi vida. Okay. Esa verdad recuérdalo okay. porque hoy vamos a estar leyendo algunos de los versículos más odiados en la Biblia Pero es la palabra de Dios, es la verdad de Dios Ahora Pablo ha establecido somos elegidos por Dios Y establece que el evangelio se trata de Jesucristo Él es nuestro salvador no una religión no una institución sino la persona de Jesucristo y damos gloria a Dios por medio de obedecer a Dios. ¿Ves? No es solo escuchar de Dios, no es solo conocer de Dios, es obedecer a Dios. Ahora Pablo ha establecido y esto es muy importante recuérdalo hoy somos amados por Dios, somos amados por Dios. Y todo lo que hace Dios por nosotros es en base al amor. ¿Es en base a qué? Al amor. Entonces aún la ley de Dios, aún aquellas cosas que Dios establece en nuestra vida. Es por amor a nosotros. Es como cuando un padre o madre le dice a sus hijos que no pueden jugar en la calle. No es porque les quiere privar de algo sino por amor a ellos. Por cuidarlos, protegerlos de que no los atropellen. Les dice hijo tú no puedes jugar en la calle. 
Pero todos los otros vecinos andan jugando en la calle. Pero por amor a ti no puedes que jugar en la calle. Es por amor. Entonces tenemos que entender la ley de Dios viene a nuestras vidas en base a qué. En base a qué. Gracias. Ok. Agárrenlo. Ok. Ahora. No solo Dios nos ama, pero Dios nos llama a ser un pueblo santo. ¿Okay? Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 12.2. Dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tú y yo tenemos que entender que este mundo nos quiere amolar. Este mundo nos quiere amoldar a, a cada uno de nosotros a su manera de pensar que pensemos como el mundo que actuemos como el mundo entonces las películas nos quieren amoldar la música nos quiere amoldar la, la, el sistema educativo nos quiere amoldar. Ahora no es que tú y yo ah, como cristianos nunca voy a ir al cine nunca voy a escuchar música no voy a ir a la escuela no, 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 no estamos en este mundo entendemos que el mundo nos quiere amoldar pero tú y yo nos determinamos que no permitimos al mundo amoldarnos sino que solo esta palabra de Dios es la que nos va a amoldar esta es a la cual nos vamos a conformar conforme a su palabra pero lo tenemos que entender que tenemos que entender que para Dios existe el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo pecaminoso. Y el mundo quiere borrar eso, quiere borrar esas rayas, que no haya esa distinción. Y luego Pablo ha establecido que Dios el Padre y Jesucristo son los que nos dan el poder y la capacidad para ser santos. Tú y yo en nuestra habilidad humana no podemos, pero Dios lo hace a través de nosotros. Entonces hoy vamos a estar viendo los siguientes versículos del capítulo 1 Ahora tú y yo podemos reaccionar emocionalmente y rechazarlo Decir no, no yo no estoy de acuerdo a mí no me gusta O podemos permitir al Espíritu Santo revelarnos la verdad de Dios Y entender que es por amor a nosotros que Dios establece esta verdad en nuestras vidas Tampoco quiero hoy hablarles del punto de vista de acusador, no. Y tú y yo no lo podemos ver desde ese parámetro. No es, ah, los cristianos contra los pecadores, los buenos contra los malos, no. ¿Qué nos dice la escritura? Dice, no hay hombre justo en la tierra. Todos somos pecadores. Empezando con este servidor tuyo yo soy un pecador y yo necesito el perdón de Dios y yo necesito la gracia de Dios en mi vida entonces quiero que entiendas hoy la palabra de Dios no viene a acusar la palabra de Dios viene a traer convicción a nuestras vidas no venimos hoy para usar la palabra de Dios como binaculares para ver el pecado en los demás no queremos usar hoy la palabra de Dios como un espejo para ver las áreas en mi vida que necesito cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces quiero leer el texto completo y luego quiero orar y entramos en el tema. ¿Estamos listos? Amárrense el cinturón porque Pablo hoy nos va a hablar del sexo, nos va a hablar de eh, nuestro género y, y nuestra sexualidad y nos vamos a meter de fondo. ¿Estamos listos? 
Romanos 1.18 ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. De las aves, de los cuádruples, de los reptiles Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones Que conducen a la impureza sexual De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adoraron y sirvieron a los seres creados Antes que al creador quien es bendito por siempre amén Por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas miren tenemos que entender algo aquí la ira de Dios no siempre es que Dios pum te castiga en veces la ira de Dios es que Dios deja que hagas lo que tú quieres y tú piensas ay Dios acabó no ha pasado nada y es Dios permitiéndote hacer tu propia voluntad la cual te lleva a una destrucción eterna dice por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosos en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación Están repletos de envidia, homicidio, disensión, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios Insolentes, soberbios, arrogantes se ingenian, ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo no solo siguen practicándolo sino que incluso aprueban a quienes las practican. Vamos orando. Señor te damos gracias hoy por tu palabra. Señor permítenos hoy ver tu palabra a través oh Dios de tu amor Señor remueva de nuestras mentes oh Dios toda mentira y que tu luz de verdad venga Señor a nuestras vidas Señor te damos gracias que tú nos amas y buscas lo mejor para nosotros Señor unge nuestros oídos para oír unge mis labios para hablar en el nombre de Jesús amén ahora quiero establecer esto desde el principio 
Dios no es antisexo Dios creó el sexo a Dios hizo el sexo para el placer humano pero Dios lo puso dentro de unos parámetros que él estableció Dios creó a Adán un hombre y a Eva una mujer los unió en matrimonio y Dios dijo que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban y dice que era todo bueno en gran manera Dios dice en el matrimonio el sexo entre un hombre y una mujer casados es algo bueno, excelente. No hay vergüenza en ello, no hay pecado en ello o oh, que disfruten de ello. Pero cuando tomamos lo que Dios nos regala y lo tomamos y lo sacamos del entorno en el cual Dios lo creó. Y lo queremos llevar a otro ámbito es donde se convierte en muerte y maldición es como la lumbre me encanta este ejemplo porque es muy similar la lumbre es buenísimo dentro de una chimenea calienta verdad la habitación se ve bonito es romántico en una estufa prepara comida alimento se sirve para cocinar en los motores antiguos que eran de carbón esa lumbre producía energía para mover aún el ferrocarril verdad en una fundidora para fundir metales para ser moldeados la, la, la lumbre tiene muchas cualidades y usos productivos pero si tomamos esa misma lumbre no cambia esa misma lumbre lo saco de ahí y lo pongo en un bosque es destructivo consume el bosque lo pongo en la sala de mi casa y destruye la casa destruye vidas destruye hogares es la misma lumbre en un lugar es bueno, es de bendición, es, es generativo. En otro lugar misma lumbre es destructivo, es muerte y así es el sexo. Cuando el sexo tú y yo lo guardamos dentro de los confines de lo que Dios establece es de bendición. Es para procrear, es para traer unidad, es para traer amor y pasión. Pero si lo saco de los confines de un hombre casado con una mujer en un matrimonio. Y lo saco a otro parámetro es destructivo y produce muerte y produce confusión. Entonces tú y yo tenemos que entender Dios no es antisexo. Pero Dios creó el sexo con un propósito. Ahora tengo que entender también algo muy importante el día de hoy. Tenemos que entenderlo. El sexo no solo es un acto físico, es espiritual. Quiero que veamos. Primera de Corintios 6, 13. Es Pablo de nuevo. Él dice el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Sino para el Señor. ¿Ves? No dijo el alma, no dijo el espíritu. Dijo el que el cuerpo tu cuerpo y mi cuerpo fueron creados para glorificar a Dios no para pecar contra Dios dice verso 15 no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta ahora cuando habla aquí de prostituta no está hablando nomás de la prostitución está hablando de tomar mi cuerpo y Usarlo en cualquier acto sexual fuera de los confines que Dios ha establecido dice jamás no saben que el que se une 
a una prostituta o en una relación sexual ¿verdad? Fuera de los parámetros de Dios se hace un solo cuerpo con ella Pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu Está diciendo hay una conexión en la relación sexual Que no solo es físico pero es espiritual ¿Okay? hay, hay una conexión espiritual ahí Dice por lo tanto huyan verso 18 de la inmoralidad sexual todos los demás más pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños digan conmigo yo no soy dueño de mi cuerpo a quién le pertenece a Dios, a Dios por lo cual yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera sin que Dios apruebe dice fueron comprados por un precio por tanto honren con su qué, con su cuerpo a Dios honramos a Dios o deshonramos a Dios con nuestro cuerpo Cuerpo saben que en casi todas las religiones paganas usan el sexo como un sacrificio a sus dioses porque saben que hay una conexión demoníaca en el acto sexual fuera del matrimonio ordenado por Dios ¿Ves? desde el antiguo testamento Dios prohibió el sexo fuera de su contorno ¿Mm? Dios prohibió y les voy a dar una lista para que sepamos que ¿Ok? Dios, Dios no lo más señala a unos, nos señala a todos. Dice que él prohíbe la fornicación, ¿Qué es la fornicación, los jovencitos que no están casados teniendo relaciones sexuales es un pecado delante de Dios. Y usted jovencito puede decir es que ya soy mayor de edad, mis papás nos dan permiso, no importa delante de Dios es. Es un pecado, es un pecado Dios prohíbe el adulterio que es el adulterio Sexo entre dos personas casadas pero no casadas el uno con el otro ¿sí? Es el hombre que está casado con Lupe ¿eh? teniendo relaciones con Verónica Que es la esposa de Martín ¿eh? o ese es adulterio y Dios dice que es y tal vez ustedes dicen es que somos dos parejas muy, muy, muy libres, somos dos parejas que nos ponemos de acuerdo y nos compartimos pareja. De todos modos Dios dice que es, es pecado, es pecado, no importa si seas adulto o no seas adulto, es pecado. Dios prohíbe y declara que es pecado la violación, el forzarte sexualmente sobre cualquier persona es pecado el incesto Dios dice que es pecado el tener relaciones sexuales con alguien de tu familia que no es tu esposo o tu esposa es pecado ¿Eh? es pecado la homosexualidad el lesbianismo es pecado no me importa lo que dice hoy en día la sociedad lo que diga el gobierno 
el gobierno lo hizo legal aquí en Estados Unidos Pero no lo hace legal delante de Dios es un pecado La bestialidad es un pecado Sexo entre un ser humano y animal es pecado Y luego Jesús añadió Jesús esto viene de las palabras de Jesús Que no solo el acto de adulterio es pecado pero escúchame El mirar a una mujer o el mirar a un hombre y codiciarlos en tu corazón Fantasear con ellos en tu mente es un pecado o sea hoy en día lo conocemos como la pornografía ¿sí? La pornografía y tú dices es que yo estoy solo no le estoy haciendo daño a nadie Pero Dios dice que es un pecado, es un pecado y tú puedes decir no estoy de acuerdo, no me gustan esas reglas ¿sí? Lástima Margarito tú te equivocas Dios es Dios y Dios sabe lo que es correcto Y tenemos que apegarnos a su ley Ahora ¿Por qué hay hoy en día hay, 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 hay una nube, hay, hay una Impregnación de sensualidad en nuestro mundo hoy en día en la música que se escucha en las películas en, en las series en todo sexo 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 ¿Por qué? porque hay un principado demoníaco la biblia lo llama Babilonia y este principado demoníaco quiere que tú y yo adoremos al sexo quiere que el sexo sea nuestra religión en Apocalipsis dice ha caído la gran Babilonia se ha convertido en morada de demonios en guarida de todo espíritu maligno en nido de toda ave impura y detestable porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Saben que la industria pornográfica hoy en día tiene un valor de 97 mil millones de dólares. Produce 13 mil películas por año con una ganancia anual de 15 mil millones de dólares. La industria pornográfica gana más que la NFL, la NBA y la MLBA combinados. O sea, los Organizaciones del fútbol profesional en Estados Unidos el básquetbol profesional en Estados Unidos y el béisbol profesional los tres grandes juntos juntos ganan menos que la industria de la pornografía es una industria que está destruyendo miles y miles de vidas solo Pornhub un sitio de web pornográfico reporta 87.8 mil millones de visitas anuales. Está destruyendo la mente de hombres y mujeres, destruyendo matrimonios. La pornografía es como una droga, es más potente que cocaína en tu cerebro en los efectos que tiene. 
Y tal vez tú dices no pero es que yo, yo, yo no veo pornografía Pero qué tal de los tacos de ojo que te echas ¿Ah? Cuando pasa la secre en su minifalda O pasa con un escote que tú uh, wow mira, mira Y Jesús dice es pecado, es pecado Ves tú y yo tenemos que cuidar Job dice hice pacto con mis ojos Cómo pues había yo de mirar a una virgen Dice porque entonces qué recompensa recibiría yo de Dios Tú y yo como hombres cristianos como mujeres cristianos Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos y con nuestros cuerpos Que vamos a honrar a Dios con nuestra sexualidad Ahora podemos muchas veces tratamos de decir verdad es lo que nuestra sociedad dice es que somos dos adultos con mutuo consentimiento estamos teniendo sexo nos estamos divirtiendo no le hacemos daño a nadie lo que no reconoces es que tu acto sexual es una ofrenda demoníaca esa cama es el altar tú y tu compañero o compañera son los sacerdotes y ese acto sexual es una ofrenda a los demonios y hay una conexión demoníaca Además tú no puedes decir Jesús es mi Señor y luego irte a la cama con alguien que no es tu esposo o esposa No Jesús no es tu Señor Conocerás de Jesús pero Él no es tu Señor, tu Señor son tus hormonas tu Señor es tu novio o tu novia o la persona que te está induciendo porque Jesús te dice no lo hagas tu novia te dice vamos haciéndolo y tú dices ah bueno le hago caso a mi novia y Jesús quédate fuera ves muchos de nosotros queremos decirle a Jesús Jesús eres Señor de mi vida en esta parte de mi vida pero aquí no te metas porque es mi cuerpo ah no Jesús dice yo te compré con precio con mi sangre entonces tu cuerpo también es mío y te, me, me pertenece ¿Mm? Ves tú y yo no podemos vivir con esta filosofía del mundo de dale alegría a tu cuerpo Macarena No, no Jesús dice o soy Señor de todo o no soy Señor de nada No hay medias con Jesús Jesús no dice ah bueno yo soy el Señor de tu espíritu y tu alma pero tú haz lo que quieras con tu cuerpo no, no Ahora volviendo a nuestro texto empieza diciendo ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad pues Siempre queremos hablar de un Dios de amor y Dios es amor pero también la escritura nos habla de la ira de Dios y la ira de Dios escúchame no está separado del amor de Dios la ira de Dios y el amor de Dios van juntos si tú amas a tus hijos cuántos dicen yo amo a mis hijos aman a sus hijos si viene un predador ¿eh? viene un Pedófilo a, a querer arrimarse con tus hijos más vale que tengas una ira que se levanta y los corres Recuerdo cuando mi hijo Johnny tenía unos 13, 14 años de edad 
asistíamos a Vino Nuevo Ciudad Juárez y de repente había un joven de unos 20, 21 años de edad que empezó a, a frecuentar y buscar a mi hijo y yo lo noté que era un poco raro este muchacho y yo entonces hablé con él, hablé muy amablemente con él, le dije por favor deja a mi hijo en paz, eh, eh, no, no son de la misma edad, yo no quiero que tú lo estés frecuentando. Pero como que el muchacho aunque vivía en Juárez no entendía el español y quería seguir frecuentando a mi hijo. Entonces finalmente yo no me acordaba, Betsa me recordó, fue a Betsa, le dije un día agarré a este muchacho, le dije Betsa ven porque quiero un testigo. Y le dije tú te vuelves a rimar a mi hijo y te voy a meter una paliza que nunca se te va a olvidar, te voy a romper los dientes y nunca vas a volver a arrimarte. Ese es su pastor, ok, se meten con mis hijos, se van a meter conmigo y esa es la ira de Dios, tenemos que entender Dios es amor, Dios nos ama Por eso Dios tiene una ira contra el pecado porque ves la ira de Dios no es contigo Es con el pecado que te quiere destruir, ese demonio que quiere convencerte de una relación sexual Fuera del matrimonio que va a destruir tu vida y Dios tiene una ira en contra de ese pecado y contra ese demonio y la ira de Dios es una demostración del amor de Dios para nosotros. Ahora Pablo aquí dice no solo es la ira de Dios en contra del pecado. Pero es una ira de Dios contra los que obstruyen la verdad. Y hoy en día estamos viviendo en una cultura que obstruye la verdad. No queremos escuchar la verdad, queremos rechazar la verdad y abrazar nuestra mentira. La verdad es que Dios a mí me hizo nacer en 1958. La verdad es que Dios me hizo nacer, ¿verdad? De padres gringos, ¿qué puedo hacer? ¿verdad? La verdad es que Dios me dio cromosomas XY que me hace un hombre. Pero ves, yo quiero rechazar la verdad de Dios. Yo quiero vivir en base a mis sentimientos. Y vengo entonces a decirles el día de hoy que yo soy una mujer. Afroamericana de 20 años de edad Y todos se ríen porque dicen no, no manches ¿Cómo? pero esa, esa es mi realidad es lo que yo creo Tú qué derecho tienes de decirme que no soy una Señorita de 20 años afroamericana Pero es hemos rechazado la verdad queremos Apagar la verdad para creer nuestra propia mentira Nuestra realidad que nos dice Pablo cambiaron la verdad de Dios Por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados Antes del creador quien es bendito por siempre Ves yo entiendo a veces tienes confusión pero en vez de Rechazar decirle a Dios Dios te equivocaste te equivocaste Dios pusiste una mujer en un cuerpo de hombre cómo te atreves eso es lo que están diciendo Es reconocer Dios te doy gracias que me hiciste hombre te doy gracias que me hiciste mujer dale gracias a Dios porque Él te creó hombre mujer Dios no se equivocó Dios no se equivocó la, la sociedad te ha querido llenar con, con pensamientos de confusión pero es una mentira es una mentira 
Saben no, no siempre la gente ha pensado como hoy en día Antes de 1974 la institución psiquiátrica de Estados Unidos Consideraba la homosexualidad una enfermedad clínica mental Ahora yo no estoy diciendo que es una enfermedad mental Pero la Biblia dice que es un pecado Igual que el adulterio, igual que la fornicación Igual que cualquier otro pecado La homosexualidad es un pecado Te lo digo con amor Tengo amigos, son homosexuales Son lindas gentes Pero están viviendo en pecado Están viviendo una mentira tengo amigos que son adúlteros, son lindas personas, me caen bien, pero están viviendo en pecado. ¿Sí? En el año 2015 la Corte Suprema aquí de Estados Unidos hizo legal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pero eso no lo hace correcto en los ojos de Dios, no más porque es legal no significa que no sea pecado. Ahora hoy escuchamos mucho sobre la definición de género ¿verdad? Una confusión de género y tenemos la comunidad LGBT más ¿okay? Ya le añadieron más porque le siguen añadiendo letras Porque siguen añadiendo confusiones Lesbiana, gay, bisexual, transgénero es lo que significa LGBT Y luego el más para que puedan ir in, in creando más géneros han infiltrado los medios de comunicación, las películas, ¿eh? las redes sociales, la educación. Al grado que uno piensa que medio mundo es, está confuso en su género. Pero en realidad es solo el 5%. Hmm. Luego Pablo dice y aquí es donde mi pleito amo, amo. A la comunidad LGBT Dios los ama Pero aquí es donde entramos en conflicto Porque dice No solo dice siguen practicando ¿verdad? Sus pecados dice que, no, que incluso aprueban A quienes las practican De la comunidad LGBT Hoy en día no está buscando libertad Ya lo tienen legalmente Se pueden casar pueden hacer todo Nadie se está metiendo en sus recámaras Para ver lo que están haciendo Para legislarlo pero ves la comunidad LGBT no quieren libertad, quieren imponer su manera de pensar. Y si yo no pienso como ellos, si yo no apruebo de lo que ellos hacen, dicen que soy intolerante. Pero escúchame, los intolerantes son ellos porque ves, ellos sí pueden convencer a un joven heterosexual que se haga homosexual. Ellos tienen ese derecho, ellos lo pueden hacer, lo pueden convencer. Pero si yo cristiano quiero hablar con un homosexual y ayudarle a encontrar su identidad que Dios le dio cuando Dios lo creó, ah no, eso es ilegal. No los puedo convencer de revertir a lo que eran antes. Lo llaman reversión o conversión de género. Y es ilegal en muchos lugares entonces la comunidad LGBT no está buscando libertad está buscando imponerse sobre nosotros y en amor tenemos que luchar y decir no 
no los amamos oramos por ellos que Dios obre en sus corazones pero no vamos a permitir que nos impongan su manera de pensar y yo no tengo que aprobar de su estilo de vida es una tragedia hoy es un crimen es un crimen lo que está sucediendo hoy en día se los digo con amor pero están operando a jovencitos a niños para cambiarlos de género cuando todavía ni saben quiénes son nos dice la ciencia que el cerebro humano no termina de desarrollarse al 100% hasta los 25 años de edad y estamos operando niños no saben ni quién son están decidiendo que quieren cambiar de género nomás porque sus amiguitos porque la presión social porque alguien les dijo pero su cerebro todavía no está formado yo, yo, yo cuando estuve en la universidad ya a los 20, 21 años de edad tenía compañeros conmigo aún mayores que yo que todavía estaban decidiendo qué carrera querían estudiar habían cambiado dos, tres veces de carrera y los vamos a operar algo que no van a poder cambiar jamás es un crimen la sociedad y el gobierno puede abrazar la mentira y rechazar a Dios pero no deja de ser una mentira y no deja de ser un pecado Entonces lo importante en tu vida y mi vida es reconocer qué es lo que dice la palabra de Dios no lo que dice la sociedad y vivo conforme a su palabra Romanos 12 uno, ya estoy por terminar si los de la alabanza quieren ir pasando dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios la que la misericordia de Dios Dios ama a todo ser humano no importa su identidad su género Dios te ama no importa si seas adúltero homosexual lesbiana fornicario Pornógrafo Dios te ama Dios te ama pero Dios no quiere dejarte en ese pecado que te va a destruir dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta que la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual vamos poniéndonos sobre nuestros pies hablando de adoración Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy todos somos pecadores. ¿Qué hombre aquí no ha volteado a ver a una mujer que no era su esposa y, uh, y se le fue el, la mente? ¿Cuánta mujer aquí no ha visto en una telenovela uh, un galán? No era su esposo Pero Dios en su misericordia Nos perdona mm. Me encanta Salmos 44 5 dice Solo con tu poder Es el poder de Dios 
Hacemos retroceder a nuestros enemigos Al diablo Dice solo en tu nombre En el nombre de Jesús podemos pisotear A nuestros adversarios Está hablando de esos demonios De lujuria De sensualidad que quieren venir a destruir nuestras vidas es que en el nombre de Jesús en el poder de Dios Entonces, si tú quieres junto conmigo hoy ofrecer tu cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios levanta tus dos manos levanta tus dos manos y vamos diciéndole Señor venimos hoy Señor que a pedir que tú nos perdones Señor por Pecar contra ti con nuestros ojos con nuestra mente con nuestro cuerpo y Señor venimos hoy a poner sobre tu altar nuestro cuerpo poner sobre tu altar nuestros ojos nuestra mente Señor y nos ofrecemos en sacrificio vivo y santo agradable para ti queremos honrarte a ti Dios en nuestros cuerpos y en nuestra sexualidad en el nombre de Jesús lo declaramos amén y amén Hey muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Sin importar de dónde nos estás viendo De igual manera te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube Donde vas a poder encontrar más mensajes como este Para que puedas fortalecer tu relación con Dios de igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.